0: tardes. Muy buenas tardes, ahora sí. Es importante encender el micrófono. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta clase de día viernes. Puente de amor divino. Soy Ramiro Aybar. Te voy transmitiendo en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, aquí en Parque Lefebre. Febre. Saludo y bendigo a Olivia Alcántara. ¿Qué tal, Olivia? También a Óscar Acuña. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo vamos de salud? Hola, Maricruz. Hasta Madrid. ¿Qué tal, Emilio? Pronto van a ser el bebé, Emilio. ¿Qué tal María Luisa? Saludos hasta Alemania. <coughs> Hola Charity, saludos hasta Miami. Centro de Conciencia yo soy, me, me imagino que es Enzo, ¿verdad? Mi variante. Enzo Salinas, por supuesto. Marcela Mena, ¿qué tal Marcela? Naila, ¿cómo está Costa Rica? Hola Miguel. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo está la preparación para la elección? Le pasaré tu mensaje a Cristian, pero Cristian en este momento no está aquí en el Serapis. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estamos para la transmisión de La Llama el domingo? Grupo Arcángel Miguel de Chile. ¿Qué tal, Roberto? Claudia. Hola, Claudia. El Salvador. Desde El Salvador, Noelia. Saludos hasta Uruguay. Janet Conde. Estaba al paraíso. ¿Botas, Janet? Pregunto mejorando, dice Oscar qué bueno. Hola Lucía, hasta Veracruz, la Veracruz, la de verdad. Esta es la que es, así hacían en las cruzadas, esta es la Veracruz y salían a, a combatir. Bueno, un gusto saludarlas, un gusto saludarlos, un viernes más dedicado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, con bastante expectativa del domingo que viene, donde estamos convocados a hacer el acto de transmisión de la llama de la libertad desde el Templo de la Libertad en Francia. Un privilegio, un privilegio, un privilegio como pocos en la vida. Tener esa oportunidad de poner nuestra atención en la llama de la libertad, en el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, en, la, en el Templo de la Libertad, el Chateau, de Liberté, este domingo a partir de las ocho y treinta horas local de Panamá, para comenzar la transmisión de La Llama. Saludos a Didimo, ¿qué tal? Hola Diana, Marleni, ¿cómo está Marleni? ¿Está Perú? Leticia, saludos Raiza, un abrazo. Así que todos invitados, todas invitadas, invitadísimos para participar. Mira que no se pide nada más que el aliento, la atención, la oración concentrada para hacer el acto de transmisión de la llama de este domingo. Necesariamente cosas tienen que pasar en orden divino cuando se energiza una llama del calibre de la llama de la libertad. Eh, consideremos que... La gran guardiana de esta llama es la diosa de la libertad, que tiene con América una relación de amor de siglos, con América el continente, no solo con Estados Unidos. De modo que ahí estaremos también tocando la vasta de la vestidura de la diosa de la libertad, miembro del tribunal kármico, muchos de ustedes saben. Y en plan de darle las gracias y en plan de colaborar con su servicio, de que la llama de la libertad, el espíritu de la libertad vuelva a flamear, a arder en los corazones de la gente, para que no nos aguantemos ni tengamos por qué aguantarnos cualquier limitación a la libertad divina, no a la liber, al libertinaje humano. La libertad es divina y la libertad es del santo ser crístico, no del ser externo. Y esa, esa libertad divina es la que permite la descarga del plan divino, no del plan humano. Lo que ocurre es que no realizamos mejor el plan divino porque cuando la energía pasa impulsada por la libertad divina del Cristo interno que está en el corazón, pasa por... El cuerpo emocional uh -huh, se tergiversa ese impulso divino y se convierte en humano al reducirse su vibración hacia lo destructivo. Y eso ocurre porque pasa por el cuerpo emocional que tiñe la energía que sale con su discordia, con su pesadez. Por eso es tan, tan, tan importante purificar y equilibrar el cuerpo emocional. Ahí es donde se aloja, lo enseña el Maestro Sentido Jesús, ahí es donde se aloja el uso destructivo del libre albedrío. El uso destructivo del libre albedrío no es algo que le pasa a la llama triple. La llama triple está bien, la llama triple es la llama de la libertad en cada uno de nosotros. Y esa es la fuerza que impulsa el plan divino a través de la gestión del santo ser crístico. Pero una vez que ese impulso pasa por los cuatro cuerpos inferiores, en particular por el cuerpo emocional, si el cuerpo emocional no está purificado, armonizado y vibrando con sentimientos constructivos, hoy, hoy veremos un par, en parte algo de eso, entonces ese impulso divino que venía con la fuerza de la libertad divina, ese impulso es tergiversado y es por eso que presenciamos todo tipo de desmanes, desequilibrios, desórdenes, zozobra, sufrimiento, enfermedad y un largo y penoso, etcétera. Ahora, una de las gracias de hacer el acto de transmisión de la llama de este domingo es que le da fuego adicional a la llama triple en los corazones, le da un impulso adicional, permitiéndole superar la problemática del cuerpo emocional purificándolo. Lo digo como ¿cómo se llama, como antecedente a la transmisión de la llama de este domingo, no sea que no se tenga claro esto. Aprovecho y saludo a Leticia, ¿cómo estamos? Hasta Dallas. Hola, quién más por aquí? Raiza, no, ya saludo más. Raiza, Flor Narciso, perdón. Habíamos quedado habíamos quedado en Flor. ¿Cómo está Flor? Flora, hay, hay, hay un par de personas que se conectan y hacen la transmisión de la llama desde Puerto Rico, mira, eres tú y por lo menos dos personas más. Qué bien. María Delia Peña, hasta Canarias, ¿qué tal? Yariela Vega o la Yari, nos vemos mañana, ¿no? Yemil, tantas lunas, Yemil. Laura González, ¿qué tal? Eh, María Constanza, hasta la maravillosa Cali. Vamos que se puede, se puede la reconstrucción. Marlon, ¿cómo estamos? Un oregoniano. Y Tania, ¿cómo está Tania? Hasta Argentina. Bien, así que eso, eso en consideración del acto y de la, del, del, de la oportunidad de servir en la transmisión de la llama de este domingo. Gran, gran privilegio y no sé si lo han notado, me permiten el segundo... Y último paréntesis, eh, no sé si han notado, pero hay un fenómeno respecto del jerarca del templo de la libertad del Chateau de Liberté. Y el fenómeno es que. Se me cayó el lápiz. Okay. Este. Y el fenómeno es que él, él, el maestro sendido Pablo, el veneciano, es el Choján del tercer rayo. Y ojo, miren la maniobra: el Choján del tercer rayo sostiene la llama. ¿Qué llama sostiene el Choján del tercer rayo? A ver, pregunto, si ¿sí el Maestro Ascendido Serapis Bey sostiene, si el Maestro Ascendido Serapis Bey, Chojan del Cuarto Rayo, sostiene la llama blanca cristal de la ascensión, ¿qué llama sostiene el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, Chojan del Tercer Rayo? Pregunto. A ver, Olivia, a ver, Laura, María, María Constanza, Marlon, Tania, Raiza, Flor... Leticia, Oscar, Marleni, Day, Diana, Didimo, Lucía, a ver, Janet, Noelia, Claudia, Roberto, Alonso, Mirta, Miguel. Estoy pasando lista, ¿no? Como en la escuela. Como estamos, Benilde, Marcela Mena dice que el Maestro Sendido Pablo sostiene la Llama Rosa, siendo Choján del Tercer Rayo. Leticia se une con ella diciendo que la llama rosa del amor divino. María Constanza dice la llama rosa el amor divino. Obvio, María Luisa dice la llama rosa. Por su raíz la llama rosa es unánime. Vanessa dice que también el maestro sendido Pablo Beretiano sostiene la llama rosa del amor divino. Flor Narciso dice, oh pero es que es obvio. Así como el maestro Sendido Serapis Bey sostiene la llama blanca por ser Chojan del Cuarto Rayo, pues el amado Pablo la llama rosa del amor divino. Marli, Marleni eh, intenta una doble respuesta, eh, un poco confuso, es una, es una sola. Eh, el grupo Miguel Arcángel Miguel dice la llama rosa de amor divino, así con una contundencia mayúscula y todo. Bueno, qué bueno que hice este preámbulo, ¿no? Qué bueno que hice este preámbulo. Miguel Álvarez coincide con todo, es unánime, ¿no? Parece que no hay otra opción. El maestro encendido, el Moria Chojanda, del primer rayo, sostiene la llama azul de la voluntad divina. María José Manzanares desde Madrid, bendiciones, saludos. Ah, pensé que era la respuesta. Muy bien. Yariela Vega Bernal, ah, me sale, a centro de conciencia. Enzo dice, la llama séptuple, madre. ¡Wow! No, no, madre lo pongo yo, es una exclamación. Para no decir recorcho, le que suena como, como postizo. Madre, suena algo más, más. ¡Halla la vida! Sería en panameño. ¡Halla la vida! Laura dice la llama del amor divino, la llama rosa y la libertad, oh, es una sola, es como el chiste, ¿no? madre hay una sola. De Pepito, chiste de Pepito, que abre la refrigeradora y encuentra una última cerveza y le grita a la mamá, madre hay una sola cuando le pidieron hacer una tarea, es más o menos así el chiste. A ver, bueno, creo que ya, 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 son las cuatro y cuarenta. Cierren los cuadernos, guarden las plumas, lápiz, lo que sea que hayan está usando. A ver, bueno, se los planteo de otro modo. Dice Marta, sí, lo no se la, <risa> no se la me da risa porque así pasa en el colegio. Llega alguien después y dice, oye, este, ¿de qué están hablando? ¿Cuál fue la pregunta? A ver, Marleni, Marleni cambia su, su consideración. Ya no la llama rosa, pero después pone un arco iris. ¿Sostiene la llama arco iris? Sigue siendo confuso. No, a ver, a ver. El... Va, miremoslo desde este ángulo. También Mirta dice que la llama rosa es sostenida por el amado Pablo Veneciano. Diana dice que la llama la libertad. Marlon dice que la llama triple. Bueno, Emilio dice que es la llama rosa del amor. A ver, tú pongamos la cámara. Ya, 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 ya. Se acabaron las posibilidades. Ya nadie más, nadie más. La llama de la iluminación, dice Yemila. Ya, la. Ya, ahora sí, como es como. No, ya, ya, cierren cuaderno. No hay más respuestas. No entreguen más. No, ya, 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 ya. A ver, pongamos la cámara en otro ángulo. El Maestro Ascendido Serapis Bey. Hola, Paola. Tome asiento. El Maestro Ascendido Serapis Bey. Hagamos la, el, la, ¿cómo se llama? la analogía. El Maestro Ascendido Serapis Bey es Chohan del Cuarto Rayo, jerarca el Templo de la Ascensión y sostiene la llama Blanco Cristal de la Ascensión. Maestro ascendido será Pibey. Maestro ascendido Pablo el Veneciano, Chojan del Tercer Rayo, jerarca del Chateau de Liberté, donde está la llama de la libertad, no la llama rosa. El maestro, la respuesta correcta es: el maestro ascendido Pablo el Veneciano, Chojan del Tercer Rayo Rosa, Sostiene la llama de la libertad, no la llama rosa. Para todos los que contestaron que era la llama rosa, si esto fuera en un colegio, tendrían, tendrían, deberían tener cero, ¿no? Pero... Se les pone uno, pues ya, y arrancan en el uno, ¿qué vamos a hacer? Pero no estamos en el colegio. Pero es interesante, porque yo también quedé en shock cuando hice este, digamos, descubrimiento solamente con leer la enseñanza. Tú lees el libro... Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, y en ningún lugar de ese libro se dice que el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sostiene la llama rosa. Se muestra que el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en el Chateau de Liberté, sostiene la llama de la libertad, que es la llama triple de la libertad. Una pregunta, Ramiro. ¿Y quién sostiene la llama rosa? ¿Hay alguien, hay algún templo de la llama rosa? Bueno, claro que lo hay. Y es la llama rosa de adoración que sostiene el arcángel. ¿Cuál arcángel sostiene la llama rosa de adoración? Pregunto, a ver si quieren recuperar algo de la... <ríe> es broma. Claudia Torres, My Mistake, dice, si es la llama de la libertad, entonces es la llama violeta. No, uf, la llama violeta es del séptimo rayo. Muy bien, Emily Chamorro, muy bien. Chamuel, aquí sí hay, aquí sí están acertando, excelente, claro que sí. Hola María Martín, saludos hasta Granada. Claro que sí, el arcángel Chamuel, muy bien, muy bien. Ya los que sacaron uno se están acercando al tres, ya con tres Aprueban la evolución. Tendrían. En realidad sería, debería ser, en una, en una escala de dos, de perdón, una escala que es de 1 de, de, de a 5, debería ser de 0 a 5, pero no. De 1 a 5, eh, digamos que el 1 se lo da por respirar a la estudiante. Respira, ya tiene un 1. <risa> digamos que de 1 a 5, la mitad debería ser 2.5. Entonces, si tienes dos una buena de dos preguntas, ya tienes 2.5, pero no, aquí. Insisto, se le pone tres, tres sería la mitad, estás aprobando. Así que bueno, atentos porque puede haber más preguntas y así a lo mejor pasa en el curso. <risa> es broma, todo esto es broma. No se preocupen. Pues sí, es importante distinguir esta cuestión. Eh, yo también quedé en shock. Yo me leí el libro del diario El Puente de Pablo Veneciano y de repente a poco andar digo, espérate, ¿y dónde está la llama Rosa? Y la respuesta, bueno, es, es, es una de, la, de las manifestaciones de la Llama de la Libertad. Es azul, dorado y rosa. No me digas sí Entonces hay un Choján entero que sostiene la Llama triple. Triple de la Libertad. ¿Cuán importante es la Llama triple? Imagínate tú que tiene un Choján. Y nosotros tenemos el privilegio de realizar la transmisión de la Llama de la Libertad aquí a la mano, el próximo domingo, pasado mañana, a las ocho y media de la mañana. Gigantesco privilegio. Bien, he hecho este recuento interesante. Felicitación a todos los que dijeron... arcángel como, como como Yemil me, salía con, me hubiese salido con... Dije, el arcángel Rafael que sostiene la llama rosa... Ahí sí eh, vas para la dirección, Yemil. Ahí sí te mando a llamar el acudiente. ¿Qué dice? ¿Qué dice Enzo? Cuando hacemos el ceremonial de la llama rosa... ¿Por qué encendemos las siete llamas? No sé qué ceremonial de la llama rosa es el que tú conoces. Hola Juan Isabel... No tenemos un ceremonial de la llama rosa. Ahí sí te pediría precisión para que me confirmes a qué te refieres. Mientras esperamos la respuesta. Muy bien, Alonso Chamuel, claro que sí. Mientras esperamos la respuesta de Enzo, que pregunta, cuando hacemos el ceremonial de la llama rosa, ¿por qué encendemos las siete llamas? Ahí sí, aclárame de qué libro estás hablando y de qué ceremonial de la llama rosa. Sería, sería lo más práctico ahora para no equivocarme en la apreciación. Bien, hecho este paréntesis y tomando de nuevo el libro que estamos estudiando, El Sendero del Chela, volumen 2. Mire, del 24 de junio, día de San Juan. 24 de junio de mil 956, el Maestro Ascendido, el Moria, nos plantea la siguiente lección. Dice lo siguiente. Los chelas no son muy distintos a los caballos cuando están entrenando. Por supuesto que no quiero decir en conciencia, para que nadie se sienta ofendido, por favor. ¡Ah! Me dijo que era un caballo. No, es, es un ejemplo. Los chelas dicen no son muy distintos a los caballos cuando están entrenando. Por supuesto que no quiero decir en conciencia. No es que pareces un caballo. No, no. Ustedes saben como el caballo indómito, patea, se arroja, le encanta lo que él denomina libertad. Corre por el campo con el viento fluyéndole por la crin y es una criatura magnífica. Yo he visto a muchos especímenes de este tipo, sin embargo, mucho más eficaz es el mismo caballo cuando ha sido entrenado para llevar freno y rienda, cuando se ha convertido en un valioso sirviente, llevando quizás un potentado con toda dignidad, si, si bien manteniendo su magnífico paso de cabriola, con su crin volando al viento y la belleza de su naturaleza, pero haciendo algo constructivo en vez de sencillamente correr salvajemente por el campo. Lo mismo se aplica a los individuos. Muchos de ellos están deseosos de lo que denominan liberación. Les encantan los campos de tréboles, les encantan los sitios altos. Pero si van a servir, perdón, pero si van a ser parte de la jerarquía espiritual, tarde o temprano tendrán que someterse, no a mí, por favor, dice el Maestro encendido del Moria, tendrán que someterse, no a mí, sino al poder infinito de la ley cósmica que requiere emociones controladas, mentes controladas, vehículos etéricos controlados y cuerpos de carne controlados. Eso es mero sentido común. Maestro ascendido, el Moria. Un solo párrafo. Este, este es el Maestro ascendido, el Moria, en su esplendor. Un solo párrafo, 300 palabras, altísima densidad. Mientras nos recuperamos, saludo a Rosemary. ¿Cómo estás? No, no es Rosemary, es Rosa María Parrales, perdón, me confundí. Ah, es que Rosemary está después. ¿Qué tal, Romería Hasta La Paz, saludos. Y Rosa María, hasta León, Nicaragua, saludos. Rolando Bani. ¿Cómo estamos para la votación? Mañana o el domingo. ¿Qué dice Enzo? Dice, libro de ceremonial, libro de ceremonial Puente de la Libertad, título original, Booker of Ceremony and Order, traducido y compilado por Jorge Carrizo y Rodolfo Sim, Simons y Vos. <risa> Está bien. No, lo que pasa a eso es que ahí no hay ningún ceremonial de la llama rosa. Si miras bien, el más parecido es el ceremonial de gratitud y amor divino. ¿Mm? Que no es lo mismo. O de amor divino y gratitud, creo que es el nombre. Ah, oh, pero eso es la llama rosa. ¿Qué te costaba? No, pero... Está bien, Elso, no te enojes conmigo. Nada más es importante ser preciso siempre. Siempre. A ver, y ahí no se encienden siete llamas, mi hermano, se encienden, se encienden siete velas. ¿Qué se invoca la llama? Las siete cualidades, por supuesto. Claro que sí. Pero son siete velas las que se encienden. Ojalá hay un día que encendamos más bien... No se enciende, sino que se precipiten las te llama el, el asunto, y es, es buena tu pregunta, Enzo, porque haciendo estas salvedades eh, sirve para comprender que la llama, lo que se conoce como la llama séptuple, tiene dos acepciones. Una, la llama de los Elohim, que es el loto séptuple que está sobre el retiro del Royal Titon. con el cual se selló la construcción de esta estrella, de este planeta. La otra acepción es la llama del confort, del Mahachohan. Gracias, Marta. Dice, servicio de amor divino y gratitud. Gracias. Hola, Raxa. Así que, Enzo, esa es la razón de por qué en ese ceremonial de amor divino y gratitud se encienden siete velas porque se intenta atraer los electrones, las cualidades de los Elohim, por cierto, de los arcángeles, y también del Mahachohan, con la llama del confort. Que es una llama de lo más peculiar, la llama del confort, eh, es una cualidad es una cualidad de fuego sagrado espectacular eh, que a mí me, me ha cambiado la vida la llama del confort en estos días con Roberto León del grupo Arcángel Miguel la semana pasada por ahí tuvimos una o antes pasada, una grabación de una clase para su grupo Mientras no hay clases presenciales, pues él abrió grupo y lo está sosteniendo por lo pronto a través de clases grabadas en YouTube. Y había una pregunta que él me hacía. ¿Qué libro, qué enseñanza tú te llevarías? Eh, más o menos así, no me acuerdo bien la pregunta. ¿Tú te llevarías si se acaba el mundo? ¿Cuál es tu enseñanza o tu libro, el que tienes más usado, el regalón, el que te llevas para todas partes? Y esa es una pregunta en mi conciencia com, com, complicada, difícil de contestar, porque me los llevaría a todos los libros. Eh, pero mirando por enseñanza, por discurso, si hay un discurso de los que le mencioné y que se me olvidó mencionar, pero que quizás es uno de los que más me ha impactado, de todos los que me han impactado de los, de, de los discursos de los maestros ascendidos, es un, un discurso que está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 1, que se llama mágica llama de amor donde se describe el servicio de la llama del confort mm, creo que he dado clases sobre ese discurso en alguna ocasión eh, y esa ese, ese, ese enseñanza a mí me, me, me cambió me, me, muchas lo han hecho pero esa en particular me, me agarró por el cuello y me tiró al piso Junto con el discurso del Señor Himalaya, ¿cómo convertirse en Buda? Este, sí, por cierto. Eh, bien. Bueno, la llama del confort es la llama séptuple, porque tiene los siete dones del Espíritu Santo adentro. De hecho, la primera transmisión de la llama del confort en los años 50, es una transmisión de la llama donde se describe cómo el han magnetiza desde el sol electrones, esos electrones entran a su cuerpo y él conscientemente califica esos electrones con confort divino y acto seguido dispara, descarga, proyecta hacia los siete chojanes electrones calificados con las cualidades que cada chojan absorbe y luego irradia a su discipulado, a sus chelas primero, después a sus estudiante. Y cada, esto es todo un proceso inteligente, preciso, donde cada chojan recibe el don que luego va a exteriorizar hacia entonces ahí donde donde está la comprensión para mí fundamental de conocer cuáles son los dones del Espíritu Santo porque cada choján recibe uno de esos dones y luego lo energiza más y se lo envía a su chela y esos chelas lo, lo tratan de energizar y se lo envían a sus discípulos o estudiantes y así se va expandiendo para los tres reinos este, por eso es la llama séptuple la llama del confort y por eso pudiéramos deducir que está el acto de encender tres, siete velas en ese ceremonial si bien Enzo y los demás. El oficiante que ese día sienta el impulso de cambiar la invocación y encender tres velas, usar la invocación de las tres velas, lo puede hacer. No hay rigideces aquí. Lo hemos, lo hemos estado explicando en el seminario sobre el estudiante y la enseñanza de los maestros ascendidos. El servicio, ¿cómo es? El servicio que se espera de los estudiantes de los seres de luz. El servicio... Se espera que sea consagrado. Ah, ¿y qué significa que sea consagrado? Bueno, que sea un servicio feliz. Ah, qué bien. Y que sea un servicio flexible. Ahí donde tú dices, bueno, resulta que la necesidad es hacer la invocación con tres velas y no con las siete. Se puede, por supuesto. No hay nada no escrito en piedra. No es los diez mandamientos que fueron escritos en piedra. Que, por, por cierto, en estos días se celebra Shawot, que es una celebración religiosa judía que conmemora la entrega de la Torá y eso comienza con los diez mandamientos desde el monte Sinaí. Por eso en esta época los judíos leen entero el libro de Ruth. No importa. Cierra paréntesis. ¿sí? Vamos a la clase. Dice el maestro ascendido el Moria, vamos a retomar. Dice, los chelas no son muy distintos a los caballos cuando están entrenando. Por supuesto, no quiero decir en conciencia. Ustedes saben Aquí la primera imagen es la imagen de la personalidad, la imagen del ser indisciplinado. ¿Cómo no? El ser indisciplinado dice que es el que usa el libre albedrío de manera destructiva o no eficiente o de manera inútil. Porque dice aquí, Ustedes saben cómo el caballo indómito patea, se arroja, y le encanta lo que él denomina libertad. Corre por el campo con el viento, fluyéndole por la crin, y es una criatura magnífica. Yo he visto muchos especímenes de este tipo. Sin embargo, mucho más eficaz es el mismo caballo cuando ha sido entrenado, señores, señoras, señoros. Entrenado. Palabrita importante. Mucho más eficaz es el mismo caballo cuando ha sido entrenado para llevar freno y rienda cuando se ha convertido en un valioso sirviente sirviente llevando quizás un potentado con toda dignidad si bien manteniendo su magnífico paso de cabriola con un crin volando al, al viento igualito que el anterior con, ¿Quieres que vuele tu crin al viento? Fabuloso, va a seguir volando, no te preocupes no va a perder belleza porque dice con su crimen volando al viento y la belleza de su naturaleza, pero haciendo algo constructivo en vez de sencillamente correr salvajemente por el campo. Lo mismo se aplica a los individuos. Muchos de ellos están deseosos de lo que se denomina liberación. Pongo un, un, un ejemplo que acabo de, de experimentar en el colegio. Eh, dice que Rosa María dice entonces soy un caballo encabestrado. Okay. bueno un ejemplo del colegio estamos en una en un proceso yo les he contado trabajo en un colegio que me encanta que tiene instalado una cosa maravillosa que se llama el programa de bachillerato internacional que es un programa hermoso y es un, un programa sofisticado exigente donde hay entregas de bastante eh, calado, que no 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 no, no hay, no, tú no, si tú quieres rendir bien, no no, no debes tomártelo a la ligera. Eh, y hay estudiantes que yo he visto que no se lo han tomado en serio, y entonces, eh, por ejemplo, hay un, un par que se van la próxima semana de viaje a Disney. Ahora que abrieron Disney, van a Disney a pasarse una semana. Entonces lo que parece aquí, ¿no? Muchos están deseosos de experimentar la liberación. Claro, no se han dado cuenta todavía, obviamente, de que están en un programa y probablemente probablemente vayan a reprobar las, las materias, que no son no son sencillas. En fin, nos pasa a todos, de una u otra manera, que estamos a veces siempre anhelando nuestra libertad y hacer lo que yo quiera. Bueno, a ver, la palabra que señalabas un ratito súper importante es entrenado, entrenado. Tú puedes ser el mismo individuo, pero muy distinto si eres alguien que ha recibido entrenamiento. Y aquí te va a mostrar de qué se trata el entrenamiento. Dice, pero si van a ser parte de la jerarquía espiritual, ojo, densidad del Maestro Sendido Moria, el chela entre ceja y ceja, tiene el propósito de ser parte de la jerarquía espiritual. ¿Sí? No sé, creo que no lo hemos dicho antes de así de manera tan expresa. Pero este individuo, este estudiante de la luz que quiere ser chela, eh, en su propósito de ser chela está también el interés, el deseo, el anhelo de ser parte de la jerarquía espiritual. Lo digo porque hay seres que logran su ascensión y no quieren ser parte de la jerarquía espiritual. No, quieren no formar parte de la jerarquía espiritual. Hay otros servicios en el cosmos. El ser miembro de la jerarquía espiritual, es decir, miembro de una hermandad de los maestros ascendidos, como las conocemos. Por ejemplo, la hermandad del Chateau de Liberté o la hermandad del Templo de la Libertad. Es una hermandad, es un grupo de maestros ascendidos alrededor del maestro ascendido Pablo Veneciano que sostiene cuál llama? La de la libertad. Eh, y hay seres de, seres que logran su ascensión y no le interesa meterse en ninguna de las posibilidades. Ninguna. Quiere seguir sur del recorrido en los niveles internos, pero no como miembros de la jerarquía espiritual, por lo menos no de la Tierra. No se describe mucho qué otros destinos pudieran tenerse. Se describe en la, en la, en la enseñanza del ocultismo. Ahí sí se habla de los siete senderos Después de lograr la ascensión, y uno, del, uno de los senderos es, es el, el sendero del Señor del Mundo, que es ser miembro de la jerarquía espiritual, hay otros senderos que tienen que ver, según eh, se explica ahí por, por este autor Powell, que hace el estudio dentro de la teosofía, cuáles son las posibilidades luego de, luego de la ascensión. Y hay uno que tiene que ver con el desarrollo del, del ojo todo avisor, eh, otro es fundirse en el Nirvana, con el gran Yo Soy Universal, en fin, pero el individuo, el estudiante de la luz que quiere ser chela, también está tomando la decisión de querer ser parte de la jerarquía espiritual. Entonces, dice aquí, tarde o temprano, dice, si van a ser parte de la jerarquía espiritual, tendrán que someterse, no a mí, dice el Maestro Ascendido del Moria, sino al poder infinito de la ley cósmica que requiere, Dos puntos, cuando la ley infinita, la, el, poder la, el, el poder infinito de la ley cósmica requiere algo, ahí es sine qua non, como dicen en Panamá, no hay tu tía, es así, esto es solo requisito. ¿okay? No cumple el requisito, no vas. Como le pasó ayer a mi papá, mi papá se iba a España con mi hermana y el bebé de mi hermana, a pasar tres semanas. Tenía los pasajes, yo los fui a dejar al aeropuerto, las maletas, me fui. Los dejé en la puerta del aeropuerto y me fui. A los 20 minutos, Ramiro, por favor, regrésate al aeropuerto. Acá te explicamos. Yo pensé, ¿será que no llevaron los documentos de las pruebas de COVID? ¿Será que se les quedó el pasaporte? ¿Será que ¿Se les cayó algo en el auto y la tengo, tengo que regresar para entregárselo? No, nada de eso era. La cuestión es que le dijeron en el counter de Iberia, si usted va a viajar a España y no va a trabajar y no va a estudiar y no tiene ninguna de esas certificación que en realidad convalide que usted va para en esos propósitos, no puede ir a España. Y no, y, no, y no no viajaron. El requerimiento era o de trabajo o de estudios comprobables. Pues, ¿Dónde está la matrícula o dónde está el contrato del trabajo? Entonces, le dice, usted tiene que haber ido a la embajada a averiguar. Y él le dice, pero yo revisé todos los documentos que me dio la línea aérea. Hablé con la gerente cara a cara. No fue un call center cara a cara con la gerente de la línea aérea aquí. Nunca me dijeron. Pregunté. En ningún momento salió... La palabra embajada de España. Jamás. ¿Cuánto lo sentimos? No puede viajar. El requerimiento es este. Asimismo, imagínate en lo humano. En lo divino, esto es todavía más lapidario, todavía más contundente. Dice así. Si van a ser parte de la jerarquía espiritual, tarde o temprano, tendrán que someterse, no a mí, sino al poder infinito de la ley cósmica que requiere emociones controladas. Mentes controladas, vehículos etéricos controlados y cuerpos de carne controlados. ¿Eso es mero sentido común? Pues sí, es mero sentido común. Porque ahora viene la cuestión. ¿Qué significa emociones controladas? Emociones controladas es el, el símil o, o la imagen del caballo educado, el caballo entrenado. ¿Por qué? Porque la emoción controlada... Miren ustedes, la emoción controlada es la que luego te puede llevar no un jinete arriba, por supuesto, sino un sentimiento en particular. Tener emoción, el cuerpo emocional controlado, bajo control del Cristo, no del sometimiento ni del miedo, No, control, te permite irradiar un sentimiento. Vuelvo a repetir. Conseguir el control del mundo emocional, no la represión, el control te permite la posibilidad de irradiar un sentimiento divino en este caso. Y seguro para cada persona la manifestación de ese control se va a percibir de distinta manera. Digamos que ese control de las emociones Bien puede percibirse en algunos casos como serenidad. Una persona que está bajo control, usualmente una persona que tiene su cuerpo emocional sereno y la gracia de un cuerpo emocional sereno es que puede irradiar un sentimiento de manera sostenida. Por ejemplo, el sentimiento de felicidad, el sentimiento de perdón, el sentimiento de fe iluminada, el sentimiento de iluminación, el sentimiento de adoración, el sentimiento de ascensión, el sentimiento de la verdad. Cada uno de esos sentimientos se sostienen por el control que se tenga sobre el mundo emocional. Vamos a leer qué dice Arraxa. Dice, Ramiro, ahora que lo menciona, ser aspirante a Chela implica autoasumir una disciplina voluntaria de superación permanente de mí mismo, como era ayer. Y en esta meta no hay cerruchadera de piso. No hay zancadillas de terceros o intrigas. Solo eres tú quien te impulsa hacia esa meta. Sí, gracias a Arraxa. Y la maravilla de buscar ser Chela es que el gurú, te va a ayudar a fortalecer las debilidades que tiene. Y una de las grandes, grandes maravillas y grandes servicios del gurú es ponerle a uno las situaciones o ayudarle a dilucidar las situaciones que van a uno permitirle mejorar aquellos aspectos débiles. Vuelvo, dice, la ley cósmica requiere emociones controladas. Le puse el ejemplo de que una emoción controlada para algunos puede ser la serenidad, la emoción controlada. Pero también puede que algunas personas digan, no, pero es que para mí la, mi sensación de, de emoción controlada es el orden. Bueno, muy bien. Eh, digamos que la emoción controlada es la, es la emoción de base. Eh, puede... Esa emoción de base, si sí es orden, de repente percibirse como frialdad. Pero es una emoción controlada. O la emoción, a lo mejor la emoción de base es la felicidad, pero puede percibirse afuera como desorden. Una persona muy desordenada, mira, siempre anda feliz, poco seria. O puede que la emoción de base del control sea la amabilidad. Hay gente que cuando están aplomadas son amables. Pero la idea es que... Por supuesto, la amabilidad que no se perciba como permisividad o la tolerancia que no se perciba como indiferencia. Pero sea cual sea el caso, la idea es conseguir que las emociones estén controladas para poder llevar cabalgando sobre esa emoción un sentimiento divino. Luego dice acá, mentes controladas. ¿Qué significa una mente controlada? Bueno, que no te distraes mantienes la concentración donde la llevas, pero también es la condición de una mente clara y alerta. Eso Ahí tú muestras el control de la mente. Cuando eres capaz de sostener tu atención en un punto, sin perder tu atención de allí, a pesar de cualquier intento por distraerte, es concentración más alerta, más claridad. ¿Para qué? Para poder impulsar ideas constructivas del plan divino. Así como conseguir el control de las emociones te permite impulsar sentimientos divinos, doquiera que se requieran, del tipo que sean, de ahí el entrenamiento más difícil de todo, como bien lo dice el mismo. Los mismos maestros ascendidos, el mismo maestro ascendido del Mori, el Moria, es más difícil de todo, el entrenamiento para ser, cho, para ser Mahachohan. Porque tienes que tener la capacidad de no solo tener tu cuerpo emocional controlado, tu mundo emocional bajo control, sino estar, estar en la capacidad de irradiar la, el sentimiento divino que sea necesario, de acuerdo a la situación. Por eso la llama del confort no solo es la llama aceptable, sino que tiene... En las descripciones, distintos colores, dependiendo de la situación. En su centro es blanco, pero en la periferia pudiera cambiar a rosa, a dorado, a verde, a violeta, a azul, dependiendo. Por eso la presencia confortadora una presencia práctica que teniendo su mente controlada es capaz de percibir la idea perfecta para el momento esa idea te la da el santo secrístico a través del mecanismo de la intuición o del sentido de la intuición que dice por acá Rosa María Ramiro, no es fácil controlar las emociones pero cuando uno lo logra es tan rico claro, ahí está tu cuerpo emocional feliz eh, sin duda que ayuda mucho la práctica diaria del aquietamiento para conseguir eso, Ey, Raquel Raquel, tanto tiempo te extraño Raquel dice, cuerpo emocional controlado. Esa es la clave, Raquel. mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras que alegran el día de cualquiera. Gracias, Raquel. Raquel de aquí, de Panamá, de aquí cerquita. Pero que no nos vemos desde el inicio de la pandemia. Mente, mente clara, clara y alerta clara, alerta y concentrada para transmitir y percibir las ideas divinas. Dice vehículos etéricos controlados. Bien, la base del vehículo etérico controlado es la pureza para luego entonces solo brotar del cuerpo etérico, solo dejar salir a través del cuerpo etérico. Memorias de lo constructivo es en el cuerpo etérico donde se esconden los resentimientos. Por eso la purificación del cuerpo etérico eh, lo vuelve puro, lo vuelve brillante, y al hacerse así, entonces recibes el beneficio de que recuerdas lo constructivo, lo que necesitas para avanzar con el plan divino. Y dice luego, finalmente, cuerpos de carne controlados. Claro, ¿cómo tú reconoces que tu cuerpo de carne está controlado? Bueno, porque manifiesta salud y manifiesta vitalidad. Uh -huh. ¿Y eso para qué? Bueno, la vitalidad y la salud no es para irse a Disney, como lo van a hacer mis distraídas estudiantes del colegio, sino para poder servir de manera práctica. Para eso tú quieres salud y vitalidad. Había puesto salud y juventud, lo taché, porque en realidad más que juventud es vitalidad, que uno se sienta vital, saludable, pero además vital, con energía para hacer, hacer que el plan divino y eso en eso consiste el requerimiento el poder infinito de la ley cósmica y para lograr esto se necesita por supuesto entrenamiento este esto es de las cualidades de este de este sendero del sendero de los maestros ascendidos el entrenamiento mira no todos los senderos espirituales le piden o le, le indican a sus seguidores que tienen que entrenarse no 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 no, no. Yo, que estuve en una escuela católica, colegio católico, eh, que trabajé luego siete años en una escuela católica aquí en Panamá, no recuerdo que se le haya dicho a la feligresía que tenían que estar en entrenamiento, entrenarse para hacer nada. En realidad, venga a misa, escuche el sermón, venga a buscar su su comunión, pero entrenamiento, la palabra entrenamiento, pues no Así como es muy peculiar, único, del sendero de los maestros ascendidos, el uso de la respiración rítmica, que en muchos, sobre todo en el budismo, se enseña y en las técnicas que tienen que ver con, con el yoga, la respiración, la combinación respiración rítmica más, o la combinación entre respiración rítmica, afirmación, visualización y fuego sagrado, es único del sendero de los maestros ascendidos, es único. No lo encuentran en otro lado. Y, por cierto, para conseguir la eficiencia, en el manejo de esto, de la respiración rítmica, más afirmación que se dice mentalmente, más la visualización que se hace mentalmente, más la magnetización del fuego sagrado que se hace mental, emocional, etérica y físicamente, bueno, eso requiere entrenamiento. Uno tiene que intentarlo, si no le sale, seguir intentando hasta que uno sea maestro en ello. Maestro. Ahí es donde cobra valor que tus emociones estén bajo control, que tu mente esté bajo control, que tu memoria esté bajo control y tu cuerpo físico esté bajo control. Para, por ejemplo, un acto como la transmisión de la llama, lo puedas hacer de manera eficiente y puedas servir de manera eficiente. No sea que estás haciendo la inhalación y te acuerdas de un plato de comida que en vez de la llama ves una pechuga de pollo viniendo hacia ti ¡ah! y entonces magnetizas esos electrones. No, hombre, no. Entonces, la llama, te envuelves en la llama triple y te acuerdas de una super toalla que usabas en la playa y vaya y precipitas la toalla. Tú dices, ay, ¿en qué momento traje eso? No, es que, es que me desconcentré, me acordé, ¡pum! y te precipitas eso. ¿Cómo lo harías? Y cuerpo físico controlado, saludable, vital, que a la hora de la respiración no sea una tosedera que te entró, una estornudadera, una gana de orinar. Tú dices, ay, ¿cómo hago? No, pues, control. Vehículo físico controlado, bajo control, no reprimido, controlado. Que dice, sin entrenamiento Chopin no hubiera escrito estas obras maestras. Un estudiante debería estar en constante entrenamiento, sí, constante entrenamiento y disfrutarlo. Feliz. Dice luego Enzo, para la armonía de los cuatro cuerpos considero como clave el reconocimiento de que requerimos entrenamiento, de aceptar las direcciones que nos den lo más adelantado. Eso también es un entrenamiento. Eso también es un entrenamiento. Porque el ego siempre quiere hacer a su manera, como es la canción de Francinatra. Pues sí. La gracia, como bien lo enseña el Maestro encendido Jesús, es que cuando se provee un instructor... Es para hacerle el sendero, es para ayudarle al estudiante a tener un sendero menos arduo. No que deje de ser arduo del todo, no, no. Necesita cierto, no sé si existe la palabra, ardurez, porque no es ardor, aunque bueno, a veces. Pero necesita cierto rigor el sendero. El, el, el instructor no está para liberar al estudiante de todas las pruebas. De, no está para el instructor para decirle la respuesta a todos los exámenes, hay un montón de exámenes y pruebas que el estudiante tiene que pasar por sí mismo, pero el, el instructor está ahí para ayudarle a que el sendero sea menos arduo y para recordarle a la conciencia externa la ley, como en este caso, es la gracia. Este libro pudo haberse quedado cerrado y no nos hubiéramos enterado que el requerimiento, mira tú, tamaña expresión, el requerimiento del poder infinito de la ley cósmica es que si quiere uno ser parte activa de la jerarquía espiritual e es indispensable conseguir con entrenamiento emociones controladas, mentes controladas, vehículos etéricos controlados y cuerpos de carne controlados. Y lo cierra el maestro ascendido de Moria diciendo eso. Es mero sentido común. Y con eso terminamos hoy la clase. Más o menos una hora después de haberla iniciado. Invitándolos pues para este domingo. De nuevo a las ocho y media de la mañana. Eh, le doy gracias aquí a Diana que al final cierra diciendo espero no acordarme de la toalla el domingo. Se necesitan los pentaños para subir la escalera, claro que sí. Y si a uno de repente le pasa algún chascarro y se acuerda de algo que no quería, que no se maltrate, uno. Sino que lo siga intentando. De cajón la clase. ¿Cómo controlar los cuatro cuerpos inferiores? De cajón, por supuesto. Tiene que venir esa clase. Tienes toda razón. Me despido entonces, gente querida. Será hasta el próximo pues, viernes. Si no, pues... Nos veremos muy probablemente este domingo. Muchas gracias. Que el amor divino los envuelva a cada uno, a cada una. Será hasta entonces.